0: A indústria está pensando na redução do impacto ambiental? É o que você vai conferir hoje no Food Connection. De volta com o Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e nessa sexta-feira a gente vai falar sobre a importância da redução do impacto ambiental. Mas antes da gente começar o nosso episódio, eu queria que você já se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Se você preferir, também dá para conferir os nossos episódios nas principais plataformas de podcast. É, a redução do impacto ambiental já se tornou prioridade para diversas marcas no mercado de alimentos e bebidas. E nesse episódio, a gente vai conferir a experiência de uma delas, que vem trazendo esse assunto à tona cada vez mais e tem diversos projetos. E quem vai contar a gente essa experiência é o Eric Drabek, que é presidente da Gilita no Brasil, que vai compartilhar suas experiências e como a empresa tem percebido a importância da redução do impacto ambiental. Vamos conferir. Para começar o nosso bate-papo, eu queria é, entender como que a pandemia afetou essas ações na sua empresa.
1: Legal. Primeiro, eu queria agradecer o convite, para participar aqui com vocês. É, é, a gente vive esse cenário né, de pandemia que afeta todo mundo, especificamente no, na questão da eficiência energética. É, ela não tem um impacto, a pandemia não tem um impacto de médio prazo, né? curto até eu diria, ela tem um impacto de curtíssimo prazo, que são as ações que estão acontecendo hoje nas plantas, né? então a gente tem que reprogramar as atividades, reprogramar a implementação de alguns projetos, mas esse é um assunto que a gente está olhando lá na frente, né? Então assim como ele já vem há bastante tempo, então a pandemia ela tem um impacto no curtíssimo prazo, no cronograma das atividades, mas não nos nossos planos futuros, nas nossas estratégias de, de, de renovação da fonte energética. Então, é, eu acho que ele tem ele é um, um impacto muito pontual, agora que não impacta, na verdade, a estratégia da empresa como um todo.
0: Imagino. E no caso de, né, dessas questões de impacto ambiental, como que a indústria de ingredientes pode fazer? Né, quais são as ações que, que o mercado de ingredientes pode adotar para diminuir esse impacto ambiental e até ajudar em questões sustentáveis na indústria alimentícia?
1: Olha, eu entendo é o seguinte, é, não tem como a gente separar a indústria da do, do meio ambiente ou da sociedade, então o olhar para essa otimização energética, né, as ações que visam a otimização da, do uso da energia, ele, ele tem que ser contínuo. Então, a gente tem é, ações como, por exemplo, é, aquilo que já existe nos parques, né, nas plantas, é, são instalações algumas mais novas, outras nem tão novas, e a gente tem que é, olhar para aquilo lá e ver o que, que eu faço para melhor utilizar a energia que aqueles itens consomem, por exemplo. Então, é, vou trocar o um equipamento, já tenho um olhar é, de otimização energética. Ou então, um novo, um novo, uma nova linha de produção, uma expansão, alguma coisa completamente nova, aquilo que hoje está instalado, aí a gente já vem também com um olhar de otimização energética. Isso, ele traz, evidentemente, um benefício de custo e tal, porque você otimiza, mas acho que mais importante é essa relação equilibrada com os recursos e com o um meio ali que você vive, não só o meio ambiente, né, mas ali a sociedade e tal. Então eu acho que, que esses são os principais pontos que de olhar, né, da gente ver aquilo que está, o que pode ser feito à medida que você vai renovando o parque e quando você vem com uma instalação nova, um projeto novo, você já pensar na melhor forma, na, na, no consumo energético mais otimizado preferencialmente é, de uma fonte renovável, né? então se a gente olhar para trás era mais usual é, o consumo de, de energia de fontes não necessariamente renováveis né? e aí a gente tem esse, esse objetivo de cada vez mais utilizar fontes de energia é, renováveis.
0: E o Brasil está empenhado com essas ações para utilização de energias renováveis, pensando em impacto ambiental? O que está que, que faltando na indústria, quando a gente faz esse recorte para a indústria de alimentos e bebidas, o mercado de ingredientes, para a gente melhorar essas questões sustentáveis?
1: É, absolutamente. O, a indústria está tá olhando para isso. É... É, por uma necessidade de, até de competitividade. Então, tem, é, de novo, essa questão do, da sustentabilidade, que eu acho que esse é um apelo cada vez maior. Então, as, as empresas que querem continuar é, competitivas e de bem, né, em, em harmonia com, com a comunidade, com os colaboradores, é, ela tem que ter esse olhar e tem que ser um olhar genuíno. Não é... Não é um texto para colocar na parede, mas não praticar. Então, é, tem que se praticar isso. Então, eu uso exemplos, por exemplo, é, caldeiras que é, eram a óleo e hoje são a biomassa. Então, são iniciativas que, pouco a pouco, e, e tem que se compreender que não é de um dia para o outro, que você vira uma chave dessa e, de repente, você tem tudo modernizado ou transferido de um tipo de energia para outro. Mas você tem que ter o pensamento de que tudo que eu faço... Todos os projetos com os quais eu trabalho vão ter esse olhar, esse é um componente do projeto, é como se fosse um dos, dos, dos assumptions do projeto, eu tenho que considerar a otimização energética, tenho que considerar o melhor possível o uso de, de fontes de energia renováveis. E aí é isso tudo compõe lá o projeto, então a gente pouco a pouco caminha nessa direção de, de, de melhorar o, o, a eficiência energética.
0: E, Eric, eu queria que você contasse um pouquinho mais como que a Gelita tem feito essas ações dentro da, da indústria.
1: Na Gelita, a gente tem várias frentes que, que a gente trabalha. Uma delas é a partir de programas de melhoria contínua. Então, a gente tem os, os times que estão ali no dia a dia na, na, né, na, na, na planta, ali na, na, na operação. E esses são os melhores é, grupos para identificar as oportunidades. Então, é um, a gente tem um programa de gerenciamento de ideias, é, então esses grupos trazem as ideias, muitas vezes já trazem uma solução possível então, uma alternativa para endereçamento e aí a gente tem um fluxo, para, né, um processo para para tratar essas ideias, e, e aí um dos, dos motes que a gente tem é de eficiência energética. Então, o grupo traz, os grupos trazem as ideias e encaixam nessa, nessa categoria de eficiência energética e a partir daí a gente desenvolve as ideias e soluções. Essa é uma. A, a outra, as outras duas que eu comentei são basicamente a renovação do parque daquilo que já existe, tendo em mente que cada vez que a gente renova por, por uma necessidade, seja de manutenção, seja por, por eficiência, que é uma coisa que a gente vai buscar, porque esse também é um caminho, né? a gente pode é, trocar, é, melhorar a eficiência energética substituindo um equipamento ou melhor utilizando. Então quanto mais eu uso aquele item, que ele me permite produzir mais com o mesmo consumo, eu estou de alguma forma utilizando, a, né, tendo uma eficiência energética melhor. E a outra, definitivamente, é a substituição. Então, no momento da necessidade da troca, eu vou trocar por alguma coisa que, que eu já sei que ele tem um, uma relação de consumo de energia versus produtividade mais adequada.
0: Para finalizar aqui o nosso bate-papo, Eric, eu queria que você passasse aí uma mensagem para o pessoal que está assistindo o nosso programa que deseja pensar em ações de redução de impacto ambiental, eficiência energética, enfim, é, além do que já é recomendado que uma indústria deve ser feita, né? Eu acho que é um momento que muitas empresas estão pensando em ir além do que é o obrigatório e realmente pensar em, é, em redução de impacto para ter um maior valor de competitividade. Eu queria que você trouxesse aí algumas recomendações para o pessoal.
1: Legal. Eu acho assim, esse esse é um tema que a gente tem que tratar de maneira genuína. Então, é, a relação é, equilibrada com o meio ambiente, com as pessoas, com a comunidade, com os colaboradores, ela tem que ser genuína. Então, a gente faz isso porque isso é bom para todos nós. É, uma, uma comunidade satisfeita com a empresa que está ali, ela vai apoiar a empresa, os colaboradores que percebem ações genuínas e ações que vão para um bem maior do que o ganho da empresa unicamente, né? um ganho financeiro que faça bem a comunidade, que faça bem ao meio ambiente, que faça bem a todos, a gente traz um engajamento maior das pessoas, então a gente consegue ter... Uma, uma entrega maior, né? um senso de, de, de orgulho, um senso de pertencimento das coisas. Então, é, a mensagem que eu, que eu acho que é importante deixar é isso. É, isso tem que ser genuíno e isso traz um retorno que muitas vezes não é mensurável, mas é é a satisfação das pessoas de trabalharem conosco, os parceiros também estão nessa, então, fornecedores, clientes, de alguma forma, eles são envolvidos nisso, e isso traz um equilíbrio, né? a empresa está lá, evidentemente que ela também visa ganhar dinheiro, mas ela está em equilíbrio com todos esses outros agentes que, que não são menos importantes. Então, acho que é isso, é, nem sempre é fácil, né? a gente tem inúmeros desafios para conseguir fazer isso, a gente tem um histórico que, que, que não tinha tanto esse olhar, então é uma mudança de mindset de todo mundo, não é unicamente da empresa, dos colaboradores, ou da, da sociedade, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar culturalmente para ir ajustando, mas uma vez que, que todos esses é, stakeholders aí é, percebem, ou notam o benefício, tá todo mundo engajado, e aí vai embora. Então, quer dizer, o que pode soar né, inicialmente como Personal, um gasto que talvez seja desnecessário, na realidade, ele, ele volta muito rapidamente em benefício da própria empresa.
0: E nessa sexta-feira, ela, a nossa repórter Lili Zunarelli, está de volta com mais um Giro Food Connection. Ele conta pra gente quais são as novidades dessa
2: semana. Oi Ana! E com o intuito de ver micro e pequenas empresas enfrentar os desafios que surgiram junto com a pandemia, o SEBRAE do Rio de Janeiro lançou editais para ajudar cerca de 2.500 empreendedores em todo o estado do Rio de Janeiro. E para o mercado de alimentos e bebidas, um dos editais é o fortalecimento da panificação e confeitaria. Eu vou deixar o link do projeto na descrição desse vídeo. E durante o mês de maio, a Domino's realizou uma ação que ofereceu 50% de desconto para quem tentou cozinhar algo e não teve sucesso. Após o samba viralizar nas redes sociais com uma pizza que não deu certo, a Domino's resolveu dar uma ajudinha e colocou um funcionário para entregar um manual de como fazer pizza e distribuiu amostras para sua concorrente. E um grande marco para Diágil, dona das marcas Johnny Walker, Sminorf, Ipioca e Ciroc, cria a primeira garrafa em papel, 100% livre de plástico. A embalagem vai estrear em 2021. A tecnologia foi desenvolvida, permitindo produzir uma variedade de garrafas sem plástico, possibilitando que as marcas repensem seus designs, sem comprometer a qualidade do produto. Já a Jack Daniels reforçou um match entre churrasco e whisky e lançou a campanha Barbecue Merece um Jack. Pensando nesse momento de isolamento social e com as pessoas se arriscando para preparar suas próprias receitas, a marca compartilhou alguns drinks acompanhando o whisky, como Jack Cock, Jack Citrus e Maraco Jack. E no mês de agosto, eu convido você para participar do Armap da FISA, do dia 17 ao dia 21, um evento digital com 35 horas de conteúdo gratuito, incluindo network, negócios, conteúdos e experiência. Confira toda a programação no nosso site. Até o próximo Giro Food Connection. É com você, Ana.
0: Curtiu o episódio de hoje? Então já dá um like aqui nesse vídeo, compartilha com quem você acha que tem interesse nesse assunto. E se a sua empresa também tem alguma ação de redução de impacto ambiental, compartilha com a gente aqui nos comentários. Eu tenho certeza que a sua ação pode inspirar outras empresas que também estão pensando nesse assunto da sustentabilidade. Final de semana por aí chegando, batendo na nossa porta, mas segunda-feira eu volto com muito mais informações. Um ótimo final de semana para todos vocês e até logo!